1: bienvenidos a la sintonía de Cronopios y famas reciban los saludos desde el control técnico de Alberto Lebranconi de quien les habla Joseba Cabezas bueno eh, Lenny Kravitz además nos hemos ido con Lenny Kravitz nos hemos ido hasta el principio de su carrera porque realmente este eh, este trabajo, este tema que, que, que acabamos de escuchar este corte que acabamos de escuchar de, de Freedom Train es eh, uno de los que aparece en ese primer álbum ayer 1989 de, de Let Love Rowley maravilloso en el que todavía por entonces, todavía por entonces por aquel momento eh, todavía se respiraba la relación, él respiraba la relación de esa bonet o bonit y de la cual ya saben que nace de esa relación, nace de de Zoe, de Zoe bueno, Kravitz, ¿no? Que es como se se llama la actriz y, y la verdad es que de este álbum concretamente vamos a escuchar ahora más una de las canciones, seguidamente vamos a escuchar una de esas canciones que compuso para este primer álbum de Lenny Kravitz, la letra Lisa Bonit, que es uno de los temas fit, que es uno de los temas que, que para mí me gustan, bueno, a mí me gusta mucho de este primer trabajo de, del cantante de blues o de rock de rock bueno, de blues rock soul ¿no? Aunque él, él, él hace reggae, por cierto, de una forma excepcionalmente maravillosa, ya lo hemos escuchado en este programa, ¿eh? no es la verdad que escuchamos a Lenny Kravitz, ni será la última, y haciendo además eh, cosas eh, muy cercanas, incluso no tan cercanas, sino es, es proceso de reggae y de folk, luego en baladas que voy a decir de ello, no? para mí cuando se pone a cantar, y en plan, maladista, he es, sentido es sensaciones maravilloso Ya saben que ganó aquel Grammy at the Best Mail Rock Vocal, de performance, hace cuatro años, bueno, hace cuatro años, entre el 99 y el 2002, no recuerdo el año, pero por ahí puede ser más o menos. Que este álbum además vendió más de 40 millones de copias en todo el mundo y que alcanzó las mejores posiciones en el ranking del rock internacional sin lugar a dudas por este tema que vamos a escuchar, este Freedom Train que es una de esas joyas de ese primer álbum, repito de, de Leonard Albert Kravitz, Lenny Kravitz vamos a ir vamos a escuchar esa, ese segundo tema que hoy hemos extractado como parte del argumento del programa de, de Corromes para hoy ese Fear, repito ese Fear que, que, él, que firma que firma él en, en, en la armonía y en la composición y que la letra es de, de su ex pareja, de su ex compañera de viaje por entonces, la, la actriz Lisa Bonet. <risa> Jenny Kravitz, estamos hablando de, de, del día 1 de septiembre del 89, cuando publicaste este primer álbum de Let Love Roll, que roll y es maravilloso, un disco para tener en cuenta, por eso nosotros eh, cuando hacemos esa mirada retrospectiva y miramos hacia atrás y, y traemos dentro del, 20, del siglo XX, ¿no? Eh, evidentemente hacemos guiños al a siglo XXI pero siempre mirando en, encajamos todo lo que podemos dentro del siglo del siglo XX pues bueno eh, miramos aquellos primeros discos de los que hoy son grandes referentes ¿no? porque Klein y Krabich hoy es uno de esos grandes referentes y, y, y ver el inicio ver, a veces a veces da vértigo ¿eh? es verdad que a veces miramos a los músicos o vemos sus, eh, sus carreras y, o sus proyecciones ¿no? y a veces vemos que, que, da, que da verdaderamente vértigo sobre todo en la evolución, algunos para bien y otros para mal, todo hay que decirlo, ¿no? Porque a veces también vemos incluso carreras que, bueno, pues que han ido a menos, ¿no? Que han ido a menos y en esta mirada retrospectiva, pues eh, sí que nos damos cuenta, ¿no? Pero no es el caso, no no es el caso que nos ocupa porque Lenny Kravitz en este caso, repito, desde, ese, desde 1989 hasta el 2000 de 2018, que publicó aquel Race and Liberation uh, eh, en, eh, en el 2018, pues bueno, ha, ha habido por, meno, por, por medio Fight, Lenny, Circus, uh, Circus, Perdón, Are You Go, Going going uh, May Way, que es un, un álbum que me parece que es excepcionalmente maravilloso del 93, y un largo TC, ¿no? Y, y bueno, ya sin entrar en, en recopilatorios y sin entrar en distintas colaboraciones, no hay que decirlo, hay que recordar que además le y que creo que ya lo hemos comentado en su día, ya lo comentamos aquí, eh, siendo amiga, amigo de quién es, de Susan Collins, evidentemente le, le pidió ¿no? aquel cambio en juegos, los Juegos del Hambre en el que hacía el Cina, ¿no? Eh, y bueno, pues eh, bueno, pues eh, sí que aparece en otras, en otras series, en otras películas y tal, pero bueno, yo todavía recuerdo el papel que hizo aquí como, como estilista del tributo no, de, de Canis, ¿no? Bueno, Lini Kravitz, excepcionalmente maravilloso para empezar con él. Eh, repito su primer álbum, ha dado pie para el comienzo de este programa de Conocerse y Famas, perdón aquí en Radio Victoria. Otra de esas bandas que, que tirando para atrás y haciendo esa mirada retrospectiva y e intentando encajar por tiempo y por forma y nos vamos a ir hasta el 2009. ¿eh? Aquí ya nos pasamos del siglo. Pero claro, pero lo que le contaba un poco antes, ¿no? A veces hay que mirar hacia Hacia el frente para ver cosas que, que han ido pasando, ¿no? Y, y, y hay una banda que es esta, concretamente la que les voy a comentar, que para mí son fiel reflejo de las influencias que ellos siempre han, han destacado. Dentro de las influencias del de grunge, para mí per Jan es, es, es esa influencias las influencias de The de Hood, de Zeppelin, Doors, de etcétera Están muy presentes, ¿no? Siempre muy presentes, ¿no? y ellos además lo manifiestan como tal, ¿eh? no, no cuando conceden entrevistas siempre siempre lo, lo cuentan, ¿no? Y sobre todo las influencias de The Hood como parte importante. No los años 60, años 70, ellos está hace mucha mucha incidencia en, en esas en esa década, 60-70. Porque es donde ellos realmente vivieron para luego, porque a partir de 1990, pues no parar a hacer giras hasta hoy en día, ¿no? Maravilloso y estupendo. Pero, pero sí que es verdad, ¿no? Que cuando hablamos de Pearl Jan estamos hablando de algo, de, un, de, un, de una forma de entender, de una forma de entender un estilo de música que para mí, que cuando hablamos de, de Grant, ese, ese sonido de los de Seattle, que siempre queda muy marcada en las formas, en los riffs de las guitarras. Ese, esa parte de su género alternativo que influye mucho en la parte del hard, del hardcore eh, punk o del noise rock que, que algunos le llaman o del heavy metal, ¿no? Si me lo permitís, pues ellos lo tienen muy presente. Ese sonido lo tiene muy claro en cada una de sus composiciones y la guitarra, las guitarras y el estudio de esté lo tienen como muy bueno. Pues eh, yo he ido a este álbum del 2009, precisamente os lo cuento porque The Backspacer es, es uno de esos álbumes que cuando lo escuchas sí que te das cuenta que de Perry Young tiene algo de magia no en todo lo que compone no por sus letras por sus argumentos a la hora de, de tirar de arreglos de, de la, la, la parte esa parte del talento de oye vamos a empezar este tema de esta forma porque si quitamos esta corchea o si metemos este silencio aquí porque si rompemos aquí con un plato o hacemos esta ruptura con una caja en no sé dónde o este acorde y, y la verdad es que si, si escuchas a Perjan te das cuenta de, ese, de ese, este tipo de detalles. Y, y uno de los temas que elegí precisamente es esto, ¿no? The Gonna See My Friend. Es, es ese tema que a mí creo que representa esto que estoy diciendo de los Perjan. Vamos a escuchar. The Backspacer es el álbum 2009. The Gonna See My Friend es el, el tema de Perjan para esta sintonía de Con el Proceso y Famasio en Radio Vitoria. Per lo que les decía, una forma de hacer un sonido, el de Seattle muy marcado, muy rockero, con mucha presencia de influencias de dejo clarísimamente. Una banda que además cuando, cuando se pone eh, en directo es, es como enchufarse, ¿no? Empiezas a escuchar, a, a verle a, a ID Vidor. Eh, cantar en directo y es que desde el minuto uno no para no para de recorrerse de recorrerse el escenario de, de, de jalear de intentar que todo el mundo disfrute desde el minuto uno y ahí está Mike eh, McCready que, que le secunda por todos los lados con su guitarra eh, y la verdad es que bueno una banda repito pues eso eh, Eddie Vidor a, a la voz Mike McCready está a la, a la guitarra principal Stone Gross Art está a la guitarra rítmica y Jeff Eimet está al bajo. La verdad es que exquisito cuarteto, repito, exquisito cuarteto para 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 poder disfrutar en cualquier momento del día de esta de esta exquisita y maravillosa y maravillosa banda, de Pearl Young, repito, que que hoy no nos hemos ido a los comienzos de su, de su trayectoria pero sí hemos cogido este álbum este del 2009 que a mí me parece que es muy representativo de lo que hasta ahora ha sido la carrera lo que decíamos antes no miras, a, miras para atrás y te ves, ves a, a la banda en un lugar y ves cómo con el tiempo ha ido evolucionando o bien porque las colaboraciones con las también productores, por cierto. Pero bien, con las colaboraciones que han ido han podido influir en un momento determinado, algunas giras que han hecho en directo con otros músicos que han influido para luego el siguiente álbum y luego lo que les decía, los productores que a veces tienen mucho que ver, mucho que decir y sobre todo a veces son los que hacen que, bueno, que cosas que se tienen pensado de una forma acaben saliendo de otra. Yo creo que Pearl Jam tiene, lo tiene todo Que son buenos músicos Tienen buen concepto Y sobre todo ellos mismos yo creo que tienen Esa excelente relación En la que ellos basan Yo creo que el principio y el fin De su carrera, ¿no? Pearl Jam ¿habéis visto este Backspacer? si no lo conocían? Que probablemente, seguro que sí Bueno, pues eso, si no tienen el álbum háganse con él y siempre de vinilo Les voy a hablar de Freddie Mercury Les voy a hablar de Freddie Mercury De aquel de, de May in the Heaven eh, que bueno, eh, les voy a hablar de... vamos a escuchar tres temas de este este álbum ¿por qué eh, tres temas de este álbum? bueno, pues porque yo principalmente recientemente lo acabo de escuchar es un álbum que a mí eh, me recuerda momentos ya pasados de mi mi juventud estoy hablando de 1995 Eh, yo les voy a hablar de tres canciones que a mí me parece que son por ejemplo, el You Don't The Fall Me, que es un, uno de los principales temas de este álbum. Esta canción que fue escrita en papel por una sesión y un eh, menuendo para, para luego ser grabada por Freddie Mercury en, en el último año de su vida. Y así es como eh, fue recordado en un documental que no hace mucho vi. Y aunque se acredita eh, a la banda, los autores de, de, de esta canción son John Deacon y, de, y Freddie Mercury. ¿no? Finalmente, el gestor fue David Richards, como siempre, un, un, un buen amigo de, de Freddie Mercury, quien, quien firma la parte de, de, de gestión digamos de, 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 este, de este tema. Vamos a escuchar primero este tema, que, que David Richards, repito, como, como productor Eh, Creo estas bases eh, en mezcla con la voz de Freddie Mercury eh, y la la existencia de las guitarras de May que hacen de esta canción para mí una una forma de entender muy especial a Queen y a Freddie Mercury, de, de You Don't Fall Me.
0: You
2: don't fool me. fool me. Don't fool Don't fool me. You don't fool fool Don't fool Don't Don't fool
1: Radio Vitoria, Cronopios y Famas. Con Joseba Cabezas. La verdad es que yo le contaba fuera de micrófono a Alberto Lebrancón que si no, sé, no, no, no sé si somos conscientes del de antes y del después de este álbum. ¿no? Evidentemente. Primero hay que entender que Freddy Morcari muere en el 91 y que este álbum sale publicado en el 95, cuatro años después pero que él ya había dejado grabadas muchas de las voces que luego saliesen, que luego se publicaron en este álbum. ¿no? Eh, es verdad que de la formación, con John Deacon, eh, siempre... De hecho, Freddie Mercury, que, que Freddie Mercury cuando se refería a John Deacon, que era para él era su amigo, era su bajista. ¿no? Él le, le llamaba mi bajista. ¿no? Eh, compusieron prácticamente, eh, no, sé, no el 90% de las canciones, casi el 90%. Tras el fallecimiento de Mercury en noviembre del 91, Dickon, Taylor y May eh, trabajaron eh, por partes, eh, cada uno en su estudio. Juntaron luego todo el trabajo y e hicieron bueno, pues la parte de piano de Mercury que ya tenían grabadas por algún lado. Eh, eh, bueno, las voces de Mercury que también las tenían ya grabadas antes de su muerte. Y algunas letras más que mezclaron y que tenían algunas, algunas referencias. Y bueno, sacaron este, este álbum que para mí es un álbum muy importante para entender. Eh, sobre todo esa parte emocional de una banda que lo ha sido todo dentro de la, de la historia del rock, sin lugar a dudas para mí Queen es una parte muy importante de, de mi vida, sin lugar a dudas escuchamos esta canción que les decía que además lo importante de esta canción ¿no? que acabamos de escuchar, que para mí es, no, no solo es importante en el sentido de de lo que refleja la letra sino además de lo importante que es para, para la banda, ¿no? Porque sí que este de You Don't, de Me, es un, un, un trabajo... Bueno, sabiendo todos en qué, en, qué, en, qué, en, qué, en qué se movían, bueno, pues ya saben que las guitarras fueron mezcladas y los rojos, las baterías y los coros, bajo mucha presión y, y que además hubo muchas, muchos momentos muy, muy tensos, que si no es por David Richard, pues en muchos momentos esto no hubiese salido, este álbum no hubiese salido probablemente, ¿no? Pues porque no no había ganas tampoco por parte de la banda. no. La pérdida de, de Freddy fue muy importante, ya no en la parte, digamos, artística sino en la parte personal para todos y cada uno, ¿no? con sus más y sus menos porque esto es así. ¿no? Vamos a escuchar otros dos temas eh, que a mí me, también me, me gustan y que, que los vamos. A, estos sí los vamos a escuchar seguidos My Life Has, de que fue creado como un tema acústico por John Dickon, eh, entre el 87 y el 88, eh, mediados del 87 y mediados del 88, prácticamente un año, donde el productor Rich, eh, Dave Richards eh, lo ayudó en, en, muchas, en muchos momentos para crear las demos, eh, y, y, y hacer los acordes de teclado con algunos arreglos, algunas armonías, que John Deacon, bueno, pues eh, siempre muy, muy, muy atento y muy agradecido, a Dave Richards, porque siempre lo ha estado y siempre ha sido un hombre al que ha mencionado en, en, en cada una de sus, de sus entrevistas que podemos escuchar. Bueno, pues luego ya vino Freddie Mercury y grabó las voces y posteriormente ya pues la banda le puso todo 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 lo que lo que es para que este tema que en principio era algo acústico luego se convertiría o se convirtiese en algún tema maravilloso que, que de, de, de banda My Life has, has Been Seven y luego otro tema que vamos a escuchar seguidos es una versión de rock muy 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 rockera de It's Beautiful Day que bueno que todos cantamos y que no la sabemos más que de sobra y que contiene ese The Safe Seas of Ray, que ya saben que, que creo que en español quiere decir los siete mares de, de Rey eh, es la última es la última canción de los discos del 73 de Queen eh, 73 74 de Queen, 2, Queen y Queen 2 ¿no? grabados por la banda y que, bueno, pues que se quedaron ahí dándole vueltas y al final, bueno, no convencieron y que Dickon volvió a insistir para que se volviese a grabar y, bueno, pues un reprise eh, maravilloso, estupendo. Vamos a escuchar los dos temas. es the beauty... Bueno, vamos a escuchar primero, vamos a escuchar por, por, por orden, eh? digo, por orden vamos a escuchar de It's my life... No, perdón, no It's my life, no. The, my life has been saved. Y luego It's the beautiful day Four?
2: This is the too- This is the
0: Beautiful day. The sun is shining.
3: I feel good, and no one's gonna stop me now.
0: Oh, yeah, Mm -hmm. it's a beautiful day. He's the same. Beautiful day.
1: Bueno, en eh, Made in Heaven, un álbum publicado por Queen, mil nove- 1995, cuatro años después de la muerte de, de Freddie Mercury. You Don't For Me, My Life Has Been Safe, It's a Beautiful Day. Son los tres temas que hemos escuchado. Repito, eh, un álbum que no lo digo yo, que para mí ya les he dicho, les he manifestado que para mí es uno de los álbumes más importantes y para entender la carrera de Queen hay que este álbum hay que comérselo o sea, que decir escucharlo eh, no lo digo yo, lo dicen los propios miembros de la banda ¿no? en unas declaraciones que hizo a Rolling Stone, Ryan May no hace mucho hablaba de que este es el, el disco de, de la banda que más ha escuchado y que más escucha eh, son muchos los motivos que argumenta del por qué y luego, pues, en el documental de Day, Days of, uh, of Our Life, de Roger Taylor, declara, eh, bueno, pues que este era el final de la banda que se merecía. Ahora bien, les voy a decir una cosa. De la, la reseña que hizo de este disco All Music es una reseña que, que de, de cinco posibles estrellas que dan para catalogar los, los digamos, los discos. A este, a este disco le, le otorgaron solo dos, dos estrellas y ellos argumentaban de que bueno pues eh, que, que, que era una forma que, que probablemente nadie se hubiese dado cuenta de la marcha, de la, digamos la muerte de Freddie Mercury si alguien no hace mención al respecto con la salida del disco, tela con las declaraciones. Y luego sí que es verdad que viene a recular un poco porque viene a decir ¿no? que quizás... Bueno, pues Mercury estaba determinado a marcharse de la misma forma que, que llegó, como una diva, ¿no? Y que si era así, bueno, pues que lo logró. Bueno, un poco ahí como... Ya saben, entre ponte bien y estate quieto, ¿no? Una cosa así de estas... Pero sí que es verdad que Entertainment Weekly le dio una, una B al disco y, y hablaba, hizo un artículo maravilloso. Ya sabes que Entertainment Weekly es, es ese, ese digamos, donde todo el mundo mira a la cultura de Estados Unidos, se fija a través de, de Entertainment Weekly. Bueno, pues yo que soy un seguidor de, de, de este perfil, yo les digo que la reseña de este disco es excepcionalmente maravillosa. Y ahí está. Bueno, pues hemos hecho un repaso, para mí, eh, a, un, a un álbum muy importante, esencial en la, en la en la vida y sobre todo a la hora de entender a, a Queen, en este, en este the, Made, the Made in the Heaven, eh, publicado, repito, en 1995, el último álbum. Con Queen, bueno, eh, otro de los de esos álbumes que o sea bueno, bueno, seguro que en cuanto les, les diga o les mencione a Alan Parson Project, pues ya estamos todos como, bueno, claro, quien no, quien no sabe quién es Alan Parson, pues hombre, ese ingeniero maravilloso que fundó una de esas bandas en la que, bueno, él era un buen instrumento, era un buen músico, pero quien, quien firmaba prácticamente, quien firmaba, y lo digo así claramente, todas las letras y casi todos los otros, era. Eric Wilson bueno, para mí era es, es la cabeza pensante de, de Age in the Sky es el disco que vamos a escuchar el tema es el homónimo de, de la banda de ese disco y créanme son 3 minutos, 40 minutos, 40 segundos que son exquisitos y, marav- y maravillosos eh, ¿Quién lo enferma? repito, Eric Wilson este es la cabeza pensante de, de Alan parson Project Alan parson como ingeniero, como músico no tiene, desperdicio, es un tío maravilloso pero quien enfermaba era este Y hasta aquí los argumentos de esta esta nueva entrega de Coronopios y Famas. Bueno, hasta aquí y y permítame que nos despidamos, lo hago en nombre de Alberto Lebrancón, quien me ha acompañado en el control técnico y de quien les habla, Joseba Cabezas. Sean buenos, recuerden, esta es la sintonía de Coronopios y Famas en Radio Vitoria. Agur.
3: My mind, someone sharing the me but I won't breathe a word. We're two of a kind. Silence and now ha- No! Close my eyes till I can't see the light, and I hide from the sound. We're two of a kind. Silence.